0: Alô você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papeando, o podcast de bate-papo sobre educação alimentar e nutricional. Eu sou o professor Tiago e olha só, perdão, escuta aí, pessoa, vamos lá. Estamos na parte 2 do episódio de número 3. Então, aos navegantes que felizmente aportaram aqui, sugiro que ouça também, né, que ouçam também a primeira parte desse episódio cujo nome é Sensibilidades e Arte para a Educação Alimentar e Nutricional. Ai ai. A primeira parte ficou tão bonita. Então, vai lá, papeandopodcast, sem acento sem caixa alta, tudo junto, tá bom? Então, como quem já vem acompanhando, né sempre né, iniciamos né, com esses recados, em virtude da pandemia, seguimos as recomendações sanitárias e científicas, e por isso, cada um gravou na sua casa, o que altera a qualidade do áudio. Por isso, pedimos desculpas. a ah, vocês vão notar que as belas vozes de Bianca e Juliana, né, que, sempre, que geralmente né, estão desde o início do episódio, hoje não se farão presentes. Elas também, assim como o professor aqui, estão tentando organizar a vida nesse momento remoto de ensino. Então, será basicamente um bailado a duas vozes, tá bom? Agora, uh, deixa eu contar uma novidade para você. Essa será a primeira vez que eu mesmo vou conduzir a sessão respostas. Isso mesmo. Primeiramente, deixa eu declarar a dificuldade que é de selecionar dentre tanta riqueza de comentários que a gente está recebendo lá no Fórum do Cigar da Universidade. Eu preciso dizer, essa riqueza não é apenas... Sobre a forma de elogios. Conseguiram ouvir o meu cachorro Bento, né? Ele já acordou. Já faz tempo. Bom, retomando. Essa riqueza de comentários né, é, que a gente está recebendo, ela não se dá só sobre uma forma de elogios, mas principalmente pela capacidade reflexiva que nossos estudantes vêm desenvolvendo. Feliz. E seguimos. Então, sem maiores delongas, eu vou ler algum destes preciosos comentários, oriundos de nossas estimadas e de nossos estimados estudantes da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nossa querida UFRN. Então, que rufem os tambores! Começo com o estudante Aslan Costa Trajano. Creio que todos estão adorando o momento interativo proporcionado pela sessão Respostas. Acho a ideia o máximo. Ajuda bastante a prender nossa atenção, onde sempre ficamos curiosos aguardando de quem serão os próximos comentários. Também gostaria de parabenizar a toda a equipe responsável pela organização do podcast. Está sendo nítido todo o empenho e, como já citado anteriormente, é notória a evolução das produções. Nesta, em especial, trouxeram inclusive o papel do podcast enquanto uma tecnologia inovadora para dar asas à nossa imaginação, despertando a nossa capacidade de associação e o desenvolvimento da capacidade, da oralidade. Gostaria de enfatizar que achei extremamente necessária a abordagem realizada pelo professor Tiago acerca do quão é importante dar-se um tempo para si, se reconectar, se sentir, com a finalidade de oportunizar e cultivar mais tempo de vida voltado para os nossos afetos, para as coisas que gostamos de fazer, para que possamos nos perceber. Gostaria também de ressaltar que me identifiquei com a fala da convidada Vera Pinto, que disse que apesar de não ser especialista em arte e sensibilidade, se considera uma pessoa aberta e admiradora da arte e da sensibilidade. Foi muito tocante e especial ouvi-la falar sobre a paixão, do quão essa paixão e esse prazer de transmitir é indispensável no ato educativo. Entendi que, enquanto educadores, temos que provocar paixões. Entre parênteses, bem romântico, não é mesmo? <risos> Fecha parênteses. Vamos para o próximo? No caso, é a próxima. Agora, com você, Thalita do Nascimento Peixoto. Para o podcast em questão, Houve mais uma vez retomada do assunto abordado no podcast anterior, através dos comentários dos alunos. Fiquei surpresa com a exposição do comentário, do meu comentário logo no início. Satisfeita por ter contribuído para o momento de reflexão na sessão respostas. Podcast Te dá asas. Desobediência civil. Reflexão trazida como justificativa para a atitude dar-se tempo para si, tendo em vista a dificuldade de que o estudante tende a se perceber, o que se sente e o que se pensa. Movimento pacífico que não abala as estruturas sociais, entre parênteses, adorei essa ênfase trazida para a liberdade do professor em propor atividade, fecha parênteses. Então, como se falar em sensibilidade em meio a tanto barulho? Vera Pinto se apresenta para discutir a respeito. Sensibilidade. Foi o que mais se sente com a convidada, que afirma que educar é falar sobre algo que se faz com tanto amor e que se quer compartilhar com outras pessoas. Menciona também um problema ou solução. Como se apaixonar? É algo que pode vir a qualquer momento e de qualquer lugar. Paixão pelo conhecimento, alimentação saudável, não chega para todos ao mesmo tempo. É preciso utilizar estratégias para despertar essa paixão. Realmente, é algo muito individual. Ponto. Já a estudante Cláudia Santos Rosa foi no âmago da questão da primeira parte desse episódio. Episódio maravilhoso. Essa abordagem de trazer os comentários dos alunos é muito interessante. Além de fugir do monótono, torna a escuta mais interessante. A equipe do Papeando está de parabéns. É perceptível a dedicação de todos na produção de cada episódio, além de abordar conteúdos que estimulem nosso pensamento crítico. A fala da convidada Vera Pinto nos provoca a uma reflexão acerca da sensibilidade no processo de ensino-aprendizagem em Ean, quando educar é sinônimo de amor, nossa percepção do mundo se modifica e se expande de forma acolhedora e generosa. Ponto. Ai, ai. Agora eu preciso segurar a emoção para ler o que escreve Bruna Miranda Sobral da Silva. Vamos lá? Até o momento, esse foi o episódio que mais me tocou. Pausei até algumas vezes, não só para anotar alguns trechos, mas para absorver mesmo. Algumas, pausei, porque me causaram um leve incômodo, como a afirmação, abre aspas, movimento pacífico que não abala as estruturas sociais, fecha aspas. Discordo, pois para mim, dar-se tempo para si... Alimentar seu autoconhecimento, silenciar para intuir, enxergo tanta potência nisso que sua mudança interna pode sim ter força e se externar ao ponto de mudar algo maior, entre parênteses as estruturas sociais, fecha parênteses. Fiquei encantada com a sensibilidade da Vera. Sem falar que ela foi bem humilde ao afirmar que é apenas uma admiradora da arte. Muito visível, quase palpável, a habilidade artística e criativa dela em expor sua visão de mundo usando elementos e linguagens das suas paixões, entre parênteses, química, mitologia, arte, nutrição, fecha parênteses. Dentre Todas as falas que me chamaram a atenção, vou destacar a que ela disse, abre aspas. Para mim, educar não é nada mais, nada menos do que você falar uma coisa com tanta paixão para alguém que essa pessoa queira se apaixonar também, fecha aspas. Quando ela falou isso, facilmente lembrei de pelo menos uns cinco professores que me marcaram muito, e não por acaso, todos tinham essa característica em comum. Às vezes, pensamos que para ser um bom professor, é necessário nascer com esse dom. Mas se refletirmos, esse pensamento é algo até limitador, pois por trás de toda a didática que prende a atenção, há muito empenho, aprimoramento e esforço. Não só em apaixonar e encantar os alunos, mas também de preservar e renovar esse sentimento neles mesmos, entre parênteses, professores, o que é bem desafiador. E só com muita arte e jogo de cintura, é possível trazer leveza, vida e movimento nesse processo. Parabéns a todos que participaram do episódio. P.S. Os efeitos sonoros foram muito bem colocados. Amei todos. Ponto. Bom, teríamos muito mais a dizer, mas deixo minhas reticências. Abro silêncio, vazio de silêncio, para agradecer a cada uma e a cada um pela oportunidade de, juntos, construirmos um caminho possível por aqui. É verdade que se não fosse o contexto da pandemia e do ensino remoto emergencial, nada disso seria possível. Quem sabe essa in iniciativa não, não possa permanecer, né? Muita calma nessa hora, tá? Tudo no seu tempo. E agora é tempo de voltar a aprender e se emocionar com a nossa Vera Pinto. Estamos entrando no segmento daquelas ideias deixadas lá na primeira parte, quando Vera trabalhou reflexões sobre o lugar da arte e das sensibilidades no educar. Esse fazer apaixonado que envolve educador e educando, que precisa ter pés no chão, trata-se da questão do método. Em suma, uma educação alimentar e nutricional que parte da e se encaminha para as sensibilidades, o despertar das emoções, diria, mesmo, sinto, logo sou. Venha cá a mulher de nome Vera e volte a nos emocionar.
1: Bom, agora no segundo momento, já que a gente já deixou claro que a gente precisa educar, educar com paixão e fazer alguém se apaixonar, a gente precisa pensar um pouco, é, o que é essa sensibilidade, o que é esta... Eu gosto de falar de emoção. Essa emoção que brota é, dessa, dessa paixão que a gente quer provocar. Né? Essa paixão, ela, ela existe quando brotam emoções. É. e vou falar um pouco é, que como eu estou falando um pouco de cabeça das coisas né, que, que permearam a minha prática né, como educadora e esse despertar da emoção né, o que é a emoção? a emoção diferentemente de uma coisa mais calma mas é, branda, a emoção é algo que nos toma. Falando assim de uma forma, obviamente, bem simplificada, né? A emoção é aquilo que nos provoca choro, riso, lágrima, palidez, uma expressão facial diferenciada, um tremor, um frio na barriga, né? que são a emoção, ela também provoca essas alterações viscerais, vasculares, aceleração do coração, do pulso, salivação, umidade da pele. Então, a emoção é alguma coisa que nos toma e a arte, ela tem o poder de provocar essa emoção na gente. Basta a gente ver quando a gente pensar quando a gente vê um filme, né? que a gente é capaz de fazer o que o Mohan chama um mecanismo de projeção e identificação. Quando a gente está vendo um filme, a gente meio que se torna aquele personagem, a gente começa a sentir a dor dele e a gente é capaz de chorar vendo um filme. Né, pela, pela dor do outro. Ontem mesmo eu revi um filme que eu tinha visto há 30 anos atrás, que foi Cinema Paradiso. Eu encontrei uma versão completa na, no YouTube e fui assistir uma versão completa que tinha quase três horas. E é, eu chorei muito vendo o filme, fazia tempo que eu não chorava. E eu chorei quando eu vi uma despedida de um, um senhor chamado Alfredo, que é um personagem muito importante do, do filme, e quando ele se despede de um rapaz no, na estação de trem, é, que o rapaz depois vai se tornar um grande um grande diretor de cinema, mas ele tem que ir embora da sua cidade para isso, e, e esse senhor sabe disso e, e se agarra com ele e diz, você não volta aqui, se você voltar aqui, você não entra na minha casa. E não tem como a gente ver aquele, aquela, aquela cena e não se emocionar profundamente, no meu caso, chegando a chorar. Porque você vê o que é aquele desprendimento de um amor enorme, que esse senhor, que era, o rapaz era como se fosse um filho para ele o desprendimento dele dizer, vá para a vida sabendo que ele ia realizar grandes coisas. Então, a, a, a arte ela tem esse poder de provocar isso que a gente chama de emoção. E é claro, mais uma vez, lembrando é que essas emoções às vezes estão à flor da pele em algumas pessoas, que quando você lê um poema, a pessoa chora ou, ou fica extremamente sensibilizada, né? E para outros, aquilo não funciona. Vai funcionar um filme? Vai funcionar uma música? Uma frase de um rap? É, não sei, né? Então, eu estou insistindo nisso porque a gente como educador a gente às vezes pensa assim que ah, eu vou levar isso vai agradar a todo mundo. Não vai. Vai todo mundo se apaixonar. Não vai. Né? Você está lidando com pessoas com histórias diferentes. E essas histórias diferentes geram é, manifestações de emoções diferentes, diferenciadas. Cada um, uma uma emoção, ela tem muito a ver com a história que aquela pessoa carrega, né? Então, a a emoção que você quer provocar, ela vai estar é, metade dessa emoção vem de você, do que você estudou, projetou, escolheu, com toda a dedicação do mundo, e 50% está lá com a, no, no corpo, no coração e na memória daquela pessoa, que pode ser que aquilo toque naquele ponto ou não. Né? Então a gente tem que... É, ter muito em mente o que é emoção como ela mexe com a gente nos transforma naquele momento e quantas fazer isso é importante para um processo educativo porque essa emoção gerada ela dispara reflexões ela dispara aproximações ela dispara é, volições, vontades. Ninguém é a mesma pessoa depois de ouvir um poema que lhe tocou a alma. Ninguém é a mesma pessoa depois de ouvir um rap que lhe tocou a alma. Ninguém é a mesma pessoa depois de ouvir uma cena de um filme que lhe tocou a alma. Depois de ver uma escultura que lhe tocou a alma. Eu, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ver o Davi de Michelangelo, eu fiquei ali por horas sentada num banco que tinha em frente e eu simplesmente não queria sair daquele local porque era uma coisa assim tão absolutamente fantástica de ver que você queria ficar. Eu queria ficar ali, assim, não parar sempre não, que eu ia sentir fome, né? Eu senti. Uma... Mas o máximo de tempo que eu consegui ficar ali, é claro que eu estava com outras pessoas, eles fizeram outras coisas lá no museu e tal, e, e eu sentada diante do Michelangelo como se eu estivesse vendo algo, e estava vendo algo divino. A minha amiga, a pessoa que estava comigo, para ela, olhou é um pedaço de mármore que alguém esculpiu o Davi, e foi ver outras coisas, né? então é, depende muito do, de cada um, de cada história. Eu queria falar de uma outra coisa agora, que é justamente o cenário. Quando eu digo, essa emoção vai chegar de forma distinta a cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa vai é, pegar esse elemento que a gente está trazendo para ele é, que a gente espera que desenvolva uma emoção, que desenvolva uma sensibilidade e vai trabalhar isso dentro de si de determinada forma. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é o cenário. O momento ideal de trazer aquele
0: elemento,
1: aquele elemento despertador de determinada emoção que a gente quer utilizar para educar e eu lembro sempre tem um livro que eu gosto muito do Todorov que se chama os aventureiros do absoluto assim esse livro eu tenho em espanhol eu acho que esse livro não foi editado no brasil pelo menos eu já procurei e não e não consegui encontrar quando eu procurei não sei se existe é esse livro ele ele usa ele faz uma reflexão sobre alguns poetas, é, como é que essas pessoas se dedicaram às suas vidas a uma, encontrar a arte de uma forma que inspire a sensação do absoluto. E ele faz essa introdução, a introdução do livro é uma forma muito interessante que ele vai contando como é que surgiu essa ideia para ele e ele disse que estava vendo um concerto italiano no teatro e de repente uma determinada peça foi tão bem executada que o teatro todo ficou extremamente paralisado tomado por aquela emoção de ouvir aquela peça sendo tocada de maneira magistral. E ele diz o que é? O que é importante não é que você estava é, num teatro ouvindo músicos tocarem de uma forma belíssima uma peça, mas o que, a grande importância é a consciência, a consciência de cada um ali tinha naquele momento, que estava pertencendo a um acontecimento inesquecível, a uma experiência excepcional, que arrepiava. É, tanto que ele disse que quando acabou a execução, foi necessário alguns instantes para que as pessoas meio que despertassem daquele transe e aplaudissem. E ele fala em algum momento aqui de uma... da coisa da gente poder tocar a beleza com a ponta dos dedos. Então, a gente não pode fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional, em que a, em que a gente deseja despertar sensibilidades de uma forma inadvertida, de uma forma que a gente não presta atenção no cenário, ou seja, no momento. Qual é o momento certo de colocar aquele pedacinho da música? Qual é o momento certo de ler a poesia? Qual o momento certo de mostrar determinada imagem? Porque eu lembro sempre. Que, é, é, uma vez eu não sei o nome do, do músico, mas eu, eu acho que talvez vocês tenham visto já isso também pela internet que um músico desses, de uma orquestra sinfônica famosíssima, europeia e tal, foi tocar no meio da rua, como se fosse um desses. É, músicos de rua é, que fazem um trabalho importante, obviamente eu, eu particularmente adoro mas que não tem a especificidade o treinamento e a expertise de um, de um grande músico de uma orquestra sinfônica importante e esse rapaz foi para a rua tocar e as pessoas passavam por ele como se ele fosse um, um, um tocador qualquer. Né? É, poucas pessoas, eu não me lembro bem se era uma ou duas pessoas, conseguiram identificar que ele, ele, ele tinha um, um, um talento excepcional e que tinha uma, um saber excepcional do que estava fazendo. Por quê? Porque aquele cenário não era o ideal. É. O cenário é diferente quando você entra num teatro para ouvir uma determinada peça sendo tocada Do que você passar na rua e aquilo está sendo tocado pela mesma pessoa com, a mesma, com o mesmo grau de complexidade e expertise né? Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso que vocês atentem bastante para fazer um, uma sequência que traga é, uma, um fluxo de sensibilidade crescente, para você chegar a uma apoteose, né? você chegar a um momento em que as pessoas estejam já com aquela, com aquela sensibilidade à flor da pele. E por último, é, eu queria falar um pouco do que é a, a arte, né? Ela é simplesmente uma realidade que alguém observou de uma forma completamente inédita e trouxe para nós aquela realidade ali retratada e cada um de nós vai pegar aquela realidade que já não é a realidade primeva a original né? já é uma realidade que passou pela cabeça do artista e ele transformou e a gente pega essa realidade e transforma outra vez para algo muito próprio, muito nosso, né? Tanto que, se você já tiver essa experiência de assistir um filme com, com alguém que goste muito de cinema como você, e depois você vai... ou que goste do tema do filme como você, e depois você vai discutir esse filme com essa pessoa e essa pessoa diz coisas que você não viu ou não, ou não imaginou, né? É, assim também com a música, assim também com a poesia. E há necessidade muito grande de saber que a arte nem sempre é uma expressão da beleza bonitinha, né? A arte, ela tem a função não de explicar, não é? mas de provocar. Então, uma coisa que eu queria é, chamar a atenção é que a gente deve evitar, eu pelo menos sempre evitei como educadora, explicar as expressões artísticas que eu trazia. Eu odeio, simplesmente odeio essa história. Vamos trazer um poema, ler o poema, vamos discutir o poema. Ou discutir esta, esta crônica, este conto, este filme. Né? Eu acho que as pessoas é, têm que receber aquilo ali digerir, né? e serem capazes de falar sobre aquilo em outros contextos, em outros momentos, mas não que elas sejam obrigadas a assim que a gente entrega um poema para elas, dizer o que que viu ali, o que que... Às vezes a emoção acontece muito isso comigo, às vezes a emoção é tão grande e ela leva... Já teve filmes que eu vi que passei uma semana, dez dias, completamente tomada por aquilo. E aquela emoção é tão grande que não dava para eu sair do cinema ou sair de uma peça de teatro é, falando sobre aquilo, porque simplesmente eu não consigo... Tem que haver esse, esse respeito pela obra de arte, que não é destruí-la em migalhas depois que a gente entrega para alguém, mas fazer com que aquela pessoa leve aquilo na alma, que ela desfrute o maior tempo possível daquela sensação de paixão. E aquela sensação de paixão voltará, ficará ali, em algum lugar. E um dia ela vai voltar para aquela pessoa, quando ela for comer, quando ela for falar com alguém, quando ela for dar um passeio, não é? Aquilo vai estar tá ali, dentro do corpo né, daquela pessoa. Se a gente não destruir isso, tão logo a gente apresente a pessoa exemplos de coisas que eu fiz e que nem eu né, nós fizemos é, em educação alimentar e nutricional porque eu nunca trabalhei nisso sozinha sempre tive a ajuda preciosa né, das monitoras e dos monitores a ajuda preciosa hum, dos companheiros de trabalho, as companheiras de trabalho, dos referenciais teóricos. Então a gente não faz nada sozinho, né? Mas digamos coisas que eu coordenei, cabecei, coisas assim. Então, para começar, assim, eu pensei Momentos em que a gente trabalhou diferentes expressões artísticas E me lembrei quando começou o grupo Aprender a Viver O grupo Aprender a Viver começou quando, quando eu passei no, no concurso para a professora Diane E algumas pessoas da clínica já faziam um trabalho com um grupo né, de, de pessoas com diabetes e hipertensão e me disse que eu podia fazer atividades de educação alimentar e nutricional é, com eles. E eu pensei em não fazer uma coisa pontual, mas montar um grupo. E que esse grupo ah, viria para dentro da sala de aula para que os alunos fizessem atividades com eles. Eu não sei se existe no Brasil outro grupo funcionando assim, mas naquela época eu creio que foi o primeiro. E quando essas pessoas chegaram, eu lembro, nessa época, eu tinha dois monitores maravilhosos, a Luzia e o João Paulo, e a gente simplesmente não sabia o que fazer com elas, porque a gente nunca tinha feito, né? E aí a gente teve a ideia de perguntar a eles que, o que foi que tinha feito eles mudarem, né? De atitudes em relação à alimentação A realizar atividade física As amizades E eles foram falando As coisas e Cada coisa que eles trouxeram Foi se transformando No material para trabalhar Em um semestre seguinte Então a gente trabalhou Seis semestres com esses temas E a... A primeira atividade que a gente fez foi uma colagem Tinha uma professora que trabalhava com a gente, a Emília Carla, que fez uma, um cordel maravilhoso E aí a gente quis fazer uma colagem com esse cordel E foi maravilhoso, assim como eles se empenharam em fazer essa enorme colagem que a gente fez assim. Então Assim, aquela, e ficou belíssimo, né? É, vocês encontram ainda nos arquivos que eu deixei dos 10 anos do grupo, a gente encontra ainda fotografias desse primeiro momento e dessa colagem. É, então, essa coisa de trabalhar com a imagem, ela é muito bem-vinda e muito... E muito divertida para essas pessoas, né? A questão da, da atividade junto aos alunos de educação alimentar e nutricional, eu sempre procurava começar as aulas com alguma coisa que sensibilizasse muito para o tema que que eu ia trabalhar por exemplo é, se eu ia dar aula de educação alimentar e nutricional do adolescente né? então eu, eu gostava de começar a aula com um vídeo, alguma coisa assim que é, os alunos iam chegando entrando na sala mas já tinha lá alguma coisa bem jovem que é, atraía a atenção, e aos poucos eu ia mostrando o que era ser jovem, quais os, quais os problemas dos jovens atualmente. E eu tinha dois vídeos que foram produzidos por adolescentes é, bem, bem jovenzinhos, no começo da adolescência, de uma escola que não existe mais, chamada Escola Viva, é, e foi uma jornalista lá e propôs para esses meninos fazerem uma atividade de educação alimentar, oh, fazer uma atividade de, de produção de vídeo, é, e eles escolheram os temas. E dois grupos escolheram é, trabalhar com adolescentes, e um grupo fez um vídeo que fala de adolescentes classe média. Então, o vídeo é gravado. Tem um pequeno momento que toca um... mostra um menino vendendo coco na Praia de Ponta Negra e tudo mais. As grandes falas realmente do vídeo, as grandes imagens, foram com os emos, os neos... Né, os os adolescentes classe média comprando celulares no shopping e então. tal e um outro grupo resolveu fazer um esse vídeo sobre hip-hop e mostrava é, grupos de hip-hop de duas periferias aqui de natal mostrando como esses jovens se reuniam como esses jovens lutavam para ter uma biblioteca, para ter um espaço que tivesse um computador que eles pudessem utilizar e como o hip hop era um, um, um lugar de reflexão para eles é, para não violência, para o não uso de drogas e tal. Então, por exemplo, na aula eu sempre colocava primeiro o, o vídeo dos adolescentes classe média Porque só vendo aquele vídeo da classe média Dizendo eles no shopping, não sei o que Comprando celular, fazendo isso, fazendo aquilo E depois vendo o que é a vida de um adolescente De uma periferia Que para ter um livro para ler Ou um, um, um computador para um coletivo utilizar. Eles te, tinham que fazer um trabalho imenso. A, era assim como um tapa, era como um choque, como um, e muitos alunos ao verem esse segundo vídeo choravam, porque podia ver a discrepância imensa entre ser um adolescente numa condição mais digna e ser um adolescente de periferia né, Pobre Então é, Isso demonstra a, O cuidado Que a gente deve ter é, No cenário Que eu falei antes A mesma coisa eu fazia, por exemplo Quando ia dar aula de educação da, da criança Os alunos chegavam em classe E já estavam tocando Músicas Que elas... Cantaram quando criança e automaticamente elas começavam a cantar aquela, aquelas musiquinhas. E eu tava por ali, né, juntando as coisas, botando o PowerPoint, não sei o que, já tava lá a musiquinha rolando. Depois eu sentava com eles no chão e a gente lia os livros de literatura infantil que eram dos meus filhos. Eu levava que eram um dos meus filhos quando eram crianças, né, que eu ainda tenho. E elas liam essas histórias e eu ensinava como deve-se contar uma história para criança e eles contavam essas histórias para todo mundo. Enfim, quando a gente chegava no PowerPoint sobre como educar uma criança, essas pessoas já estavam altamente abertas, com o espírito pronto para receber as ideias que iam ser postas ali. A outra coisa também foi quando a gente fez um curso de formação, o Departamento de Nutrição ganhou uma verba da Petrobras, é, de um projeto chamado Petrobras Fome Zero, e nós fizemos uma formação com professores na, na rede pública de Macau, numa uma reserva que existia lá. E a gente utilizava para começar se você a gente no dia que a gente eu e uma, uma educadora chamada Raquel achei ainda que é uma excelente educadora a gente planejou tudo juntas e a gente chegava e hoje a gente vai falar de educação da semana que vem a gente vai falar de educação da criança então a tarefa de vocês é vai ser trazer um texto contando que crianças vocês foram e aí essas pessoas traziam os textos os professores, eles eram professores que no começo tinham falado pra gente que as crianças eram impossíveis, que as crianças eram isso, que era aquilo quando eles fizeram esses textos sobre a sua infância eles começaram a relembrar que tinha um pai alcoólico que batia na mãe quando chegava em casa ou um pai que se, a, tinha ido embora, ou uma mãe que tinha ido embora, ou, enfim, ele, ou a, a comida que não tinha em casa. É, e aí eles contavam isso, e a partir daí a gente começava a falar o que era educar uma criança, e o que era a educação alimentar e nutricional de uma criança. E eles estavam abertos, a ver aqueles alunos e alunas, aquelas crianças que eles cuidavam de outra maneira. E a gente conseguiu fazer um trabalho belíssimo nesse, nessa formação que a gente ficou com, com fotos maravilhosas de, de tudo que essas professoras e essas crianças conseguiram produzir. E ao final da, da, do encontro também, a gente lia simplesmente um conto que tivesse a ver com o tema que a gente estava trabalhando. E a gente fazia isso que eu falei, a gente não esmiuçava esse conto com esses professores. A gente simplesmente encerrava a aula com esse conto e ia embora. E ele voltava muitas vezes as discussões, nas falas, né? sem que a gente precisasse desrespeitar o autor daquele conto, é, trazendo o que a gente queria que fosse evidenciado, né? É, experiência também que eu queria falar foi a experiência com teatro, que a gente fez muito teatro com Aprender a Viver, se tornou a prática mais, mais comum e que todo mundo gostava mais Todo semestre, no encerramento, a gente fazia teatro Porque se não, se não era o grupo todo, pelo menos um grupo queria fazer teatro E eu queria contar para vocês Que é, uma aluna chamada Indra Ela fez é, uma, uma monografia né sobre eu aprender a viver e eu lembro que ela fez uma pergunta é, uma vez eu estava presente com ela quando a gente foi fazer as entrevistas com as pessoas e entrevistou uma senhora que sempre eu quis muito bem a ela no grupo Dona Dalva não sei se ela ainda continua ainda Dona Dalva mal falava né e aí, quando a gente tava nessa entrevista, ela falou assim para gente. Eu, antes de vir para esse grupo, eu tinha vergonha de mim. Eu passava na minha rua e eu não era capaz de cumprimentar nenhuma pessoa. Porque eu me sentia inferior, eu me sentia envergonhada. E Dona Dalva fazia teatro. Dona Dalva falava no teatro, Dona Dalva se enfeitava, se vestia, se, se caracterizava. E isso para mim era o, o maior prêmio que eu. Eu acho que ainda é. O maior prêmio que eu consegui é, com o Aprender a Viver foi. Ouvir isso de Dona Dalva. Que ela tinha vergonha dos seus vizinhos. De tão pouco valor que se dava. E que Dona Dalva depois se transformou numa atriz. Se apresentando no Parque das Dunas. Se apresentando em qualquer lugar que a gente estivesse sem, sem nenhuma vergonha. Então... Eu acho que era isso que eu poderia falar para vocês, sobre o que é sensibilizar e educar com arte. Eu sei que falei demais, é, mas sempre acontece. <risos> Eu agradeço a vocês. O Rubem Alves disse que existem muito, muitos cursos de oratória, mas não existe curso de escutatória. Né? Então, eu agradeço os ouvidos de vocês, a escutatória, e espero que um pouquinho do que eu falei ajude vocês a pensarem a forma de vocês, de fazerem a, a educação alimentar e nutricional com arte, sensibilidade e paixão. Um beijo muito grande a todos vocês.
0: Ai, ai, que mulher, hein? Que professora, que educadora. Quanta generosidade. Vera, nós aqui fomos presenteados pela vossa presença neste episódio. Nestas duas partes, certamente tivemos um grande baile, um grande cenário. Você, estudante de nutrição, você, estudante do componente de EAN da UFRN no semestre remoto 2020.6. Tudo foi planejado e executado para você. Eu não tenho esse poder, mas ouso afirmar que alguns de nossos estudantes foram tocados emocionaram-se com tamanha generosidade e paixão pela qual Vera, em sua maestria, em sua condição de artista do saber, em sua cena professoral, soube tão bem conduzir. Talvez, para aqueles que, como eu, foram tocados, possamos afirmar, ao final deste episódio, que podcast te dá um asas. Porque emocionam, despertam paixões. Fica aí mais uma dica sobre a construção metódica de um cenário. Muito obrigado, Vera Pinto. Acompanhe essa pessoa e seu podcast Papapô, Papô, Papopapô. Cada episódio, uma aula de vida. Obrigado, Juliana, nossa diretora de arte. Obrigado a todas e a todos que, citados nominalmente ou não no episódio de hoje, sabem, em seu íntimo, no fundo da sua alma, tocada por essa emoção, da sua importância, né? da importância sua nessa jornada de papiando. Fui!
1: Esse episódio teve o um roteiro elaborado por Tiago Jorge e Vera Pinto. A edição de som e a direção de artes são de Juliana Lino.